0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我就是那个为了大家的情绪问题操碎的心却又自以为是的意难求比特比特啾。大家好，我是丘比特，今天想利用呢这个单口的节目时间来跟大家聊聊情绪这件事情啊、哦。为什么会想聊这个话题呢？我相信大家都有发现，就是现代人呢越来越关注情绪相关的话题，包含最近一些情绪相关的字词也都变成是一个热门说法哦，什么情绪勒索、情绪管理，还有情绪价值，甚至也有很多的调查发现。现代人在挑选伴侣的时候，也越来越看重伴侣是否能够提供情绪价值，是否情绪稳定，能不能够控制自己的脾气啊、哦？这一点呢，在择偶上头越来越重要。在很多的调查当中，甚至把情绪稳定这样的一个条件呢，放在择偶条件的第一位啊、哦。但是与此同时，我也发现呢，大家对于情绪有诸多的误解啊、哦，所以我也想透过这期节目呢，来聊聊我自己对于情绪的认识。希望能够帮助大家解开对于情绪的一些误解。那我们就从几个最常见的情绪字词开始聊起啊，比如说我们常讲啊，我们要做好我们的情绪管理，但其实这句字词的背后就包含着我们对于情绪是有很大的误解的，也就是情绪是需要被管理的。我们把情绪当成是一个负面的东西，我们希望把它控制好，但是这个词汇本身背后也含着一个潜意识。就是说呢，我们一般人是控制不了自己情绪的，所以我们才会希望管理它。比如说，我们常讲类似的词汇、哦，有时间管理。好、哦，为什么我们需要做时间管理？因为我们知道说，其实时间是不可能被我们控制的，时间它是不受任何力量影响的，不受我们的意志控制，自行的往前迈进，对不对？我们都会感叹说，岁月如梭。就是因为时间其实是没有办法管理，没有办法，所以我们会希望可以时间管理，因为我们都非常的清楚，时间就是没有办法被控制的嘛。相关的举例还有很多，比如说呃客户管理，<笑>因为我们知道说客户是没有办法控制的啊、哦，这样的一个打引号的“管理”这两个字的用法哦，好像就把我们跟要管理的东西拉到了两个队里面。所以，我现在越来越不喜欢管理这样的一个说法哦，好像我们有高低，我们有主从关系。但我觉得，现在社会我们更追求的应该是合作共赢，跟你的员工、跟你的客户如此。我觉得，跟情绪、跟我们自身的情绪更是如此。我们应该要了解我们的情绪，并且合作共赢才对啊。那、哦、怎么合作共赢呢？首先要从认识我们情绪开始嘛。啊，这个就我们今天要聊的这个主题啊。那我们先来聊聊第二个可能有一些误解的词汇啊，就是现在很喜欢用的叫情绪勒索。我觉得这也是误用“情绪”两个字、欸、我个人看法哦。我觉得关键其实在勒索，情绪勒索的关键不在情绪，其实是在勒索。可能是因为我们在被情绪勒索的当下，都会有很多不舒服的情绪，导致我们会在情绪勒索这样的状态里头特别关注“情绪”两个字。但我觉得这也是对情绪的一个误解啦。其实我们应该要想想，我们为什么会被勒索嘛？什么情况下我们会被勒索？当对方有我们想要的东西，我们对对方是有需求的时候，我们才可能被勒索嘛。哦，比如说，我们如果绑架了你们家的孩子，哦，绑架了你的爸妈，我才可以勒索你嘛，因为你对我有所求。因此，当我们在这个被情绪勒索的状态中的时候，我们其实应该是要更关注我们对对方有什么需要，我们需要对方什么，不然的话，他怎么有办法勒索我们嘞？那我们要。解决在这个关系当中的需求的这个部分，我们对对方需求的部分，我们才有办法真正去处理被情绪勒索的这个状态嘛？好、哦，但如果我们只是一直在关注说，我们在这个状态下所感受到了那个不好的情绪，其实无助于改善这种被勒索的状态啊。这个是我第二个觉得常常大家有误区的地方哈。那第三个叫情绪稳定。情绪稳定，就像我开头说的，已经渐渐变成现代男女在择偶上非常重要的一个条件。然后，就我们都希望我们的另外一半情绪是很稳定的。首先这个有一个盲点，就是说你这样要求，好像自己情绪是很稳定的人一样。哈，我们有这样的假设哦，对不对？所以，我们希望找一个跟我们一样情绪稳定的人，又或者是相反的情况。哦，就是有些人会觉得说，我就是一个情绪不稳定的人，所以我要找一个可以包容我情绪的人。那不管你你的假设是哪一种哦，对，对我们对自身来说，对对伴侣来说，都不是一种很好的状态嘛，对不对？就像我常讲的哦，成年人要为自己的情绪负责。我们每个人的情绪应该是我们自己的功课哦，而不是把这个功课呢丢到我们可能现在或者是未来伴侣的身上啦、哦。啊。那也就像我说的哈、哦，要我们要选什么条件是个人自由吗？我就想找一个情绪稳定的人，怎么了啊？当然也没有问题，只是我们对于情绪稳定的定义啊、哦，可能要有更深层的了解，因为我们以为的情绪稳定，大部分的误解都是以为是那种没有情绪的人，没有情绪起伏的人，但是这里面是有一个风险的。因为我们通常人面对情绪的反应是有一个既定模式的，所以当我们希望对方是在遇到情绪的情况下是不太表达的，那这样的人呢，他就是习惯是压抑自己情绪的。那很直观的，他既然会压抑他不好的情绪，同时他也就很习惯会去压抑自己好的情绪，所以这样的伴侣通常。哎，他在负面的时候，他会表现得很平稳，但是当他有正面感受的时候，他也不太会习惯有意识的去把他说出来。所以，当你有这样的伴侣的时候，你可能比较不会感受到他的一些负面情绪哦。但是同时，你也很难在他身上找寻到正面的反馈，因为我们每个人都是有这个路径依赖的，我们对于情绪的反应其实是有习惯性的。所以，当我们有这个误区，就是说呢，我们想找情绪稳定，哎，等于是一个没有情绪表达的人的话，你可能会遇到这样的一个状况哦，就是他确实不太有负面情绪，不容易生气呀、啊，哦，也不容易啊、呃、沮丧难过，平常就是表现出很平稳的样子，但是通常他遇到一些正向的事件的时候呢，他也不太擅长去表达，你要能够接受。好、哦，其实就像我说的，这是个人的自由，这是选择问题，就是也没有不对，但是你要理解，不能双标，不能要求一个人在负面对负面情绪的时候没有反应，但是在正面情绪的时候却要他表达出来。遇到这样的状况的话，我们不能够既要又要哈、哦。那当然啊、哦，就是以上呢的这些误解，我觉得都源自于我们对于情绪的不认识。我知道的原因很多啦，就是我们东亚文化习惯性会去压抑我们的情绪啊、哦。那再来是说，我们学校的情绪教育也是非常非常的匮乏的、哦、所以，我们大部分呢都不认识我们的情绪之外，我们也常常会去污名化一些比较负面的情绪，比如说啊、哦，生气呀、啊、难过啊、伤心啊，我们都会觉得它是不好的。但是呢，又过度神化我们的正面的情绪，比如说快乐、高兴啊，哦，像是呢，我之前我们预讲那个新闻事件的时候就有聊过嘛，就是有一个韩国的网球选手输了之后摔拍，感觉很没有运动家精神啊、哦。但是你如果有详细了解这个新闻，你就会发现是因为这个韩国选手在比赛当中有遭遇到一些不公平的对待，在这样的情况下，他有生气的情绪是很正常的，所以他愤怒砸拍这件事情。其实也是在帮自己争取应有的权利嘛，我觉得这个是人之常情啊。但是我们却对这样的行为反应、这样的情绪反应呢，是通常都会贴上一个负面的标签的。我那时候举例嘛，那如果我们今天是参加那个音乐会，摇滚乐手弹吉他弹的兴奋的时候呢，他在台上摔吉他，哎，我们却不会觉得他这个有什么违反音乐家精神，对不对？因为我们。对于这些比较正面的情绪呢，都是给予高度肯定的；但对于负面情绪的表达，我们通常都是有一些比较负面的观感的。当然，这些负面的观感哦啊，也是有一些社会文化背景的啦。如果呃、啊，我们讲这个当权者，当然是希望你尽量不要生气哦，对不对？最好是逆来顺受嘛哦。所以在我们的文化当中，就会有很多对于这些负面情绪的啊丑化、污名化的一个状况。好，那哦，比如说，如果我是那个网球选手的那场比赛的主办单位嘛，哦，我就希望大家可以攻击你的摔拍行为啊，说你没有运动家精神啊，那我这样就不用去处理我在赛场上可能有不公平的这个疑虑了嘛。好，所以对于权力阶层来说呢，去污名化我们的负面情绪呢，其实是一个非常聪明的策略啦，然管理策略。可是，当如果回到个体身上，我们身上的时候，你就会发现。如果我们没有对于这些情绪的了解跟认识的话，其实是很大概率会损害到我们个人权利的。我们遭遇不公的时候，我们也不懂得要生气争取，所以这个对于我们个体来说是很大的损失。好，因此今天就想跟大家聊聊，我们要如何去认识我们的情绪。所以，情绪到底是什么呢？说穿了，其实也一点都不神奇哦。情绪就是一种感觉。一个 feel 啊，而这个感觉呢，通常会分生理跟心理的、哦。我们很多生理的感觉，比如说我们的视觉、嗅觉、味觉，好、哦，这些感觉是我们生理上的感觉。那情绪呢，就比较偏向是所谓心理上的感觉。那这些感觉，不管是生理还是心理的，都是为了帮助我们人类这个物种。更好的生存下来而产生的感觉，打引号的感觉哦。因此，不管是生理上的感觉，还是心理上的感觉，都是为了帮助我们更好生存而去服务的。所以说，这些感觉都不分好坏，不管它今天带给你是好的感受还是不好的感受，都是更好的去帮助我们生存下来。所以这些感觉其实是我们生活的指南针呐、啊，是帮助我们找到生存下来，甚至是拥有更好生活的一个非常重要的指引啊。怎么说呢？我举一些我们身体上的感觉，因为我觉得我们对身体感觉好像比较熟悉一点哦。但这当中呢，其实也有误区哦。啊，我先讲讲所谓味觉的部分。讲到味觉哈、哦，我们第一个想到的一定就是。酸甜苦辣，其实这个说法已经是错误的了、哦、首先呢，辣是触觉，它其实是一种痛的感觉，它是属于触觉的部分。哦、所以辣不是味觉。第二个误区呢，就是有一种说法说我们舌头其实是有分味觉区域的啊、哦，哪一块哪一个部分是感受甜，哪一个部分是感受酸，但是其实这个也被证伪了。科学家发现，我们整个舌头其实是没有分区域的，都能够共同感觉到我们的各式各样的味觉。所以现在正确的味觉分类呢，是有六种，是我们的酸甜苦咸脂、甜、苦、咸、鲜、脂这些味觉呢，都是为了我们生存服务的。我们一个一个来看，首先呢，酸是帮我们辨识。果实有没有成熟，很重要的一个味觉，就是在我们原始时代，在我们摘下树上的水果一咬啊，发现是酸的，就知道它还没有熟嘛。哦，所以这个是帮我们辨别我们的这些植物是否成熟。第二个。甜这个不用说，糖类是我们很重要的热量来源嘛，甚至我们的大脑都只能运用葡萄糖啊啊，所以甜的这个味觉就可以帮我们很好的去辨识这些糖类的来源。那苦味是因为通常有毒的化学物质都是苦的，所以当我们在吃这个植物发现它是苦的时候呢，通常这个植物是有毒，是不能吃的。再来是咸味，咸味是什么？咸味的来源就是钠嘛。钠呢，其实就是我们的电解质的来源啊。哦、所以，如果我们人类想要维持我们的电解质平衡的话呢，就要适当的补充钠。所以我们需要咸的这个味觉哈、哦，来帮我们适当的补充一些钠。那这个鲜味呢，其实就是氨基酸。当我们嘴巴尝到氨基酸的时候，就会感受到一个鲜甜的美味、哦、所以这个氨基酸就是帮我们辨识。对于我们人类生存很重要的蛋白质的来源呢、哦，最后一个滋味就是让我们发掘食物当中的这些油脂，哦，是我们很重要的热量来源之外呢，一些好油也会对我们的身体健康是很有帮助的哦。所以你会发现这六个味觉呢，都跟我们的生存息息相关呐、啊。那你也会发现、呃、这些味觉不代表都是好的感受嘛，比如说啊、呃，苦跟酸可能都不是我们太喜欢的一个味觉。但是它对于我们生存来说也是非常重要的一个感受哦，所以呢，就跟我们的负面情绪其实有点类似的哦，就是它带给我们的感受肯定不是太好的，不会太舒服，但是却跟我们的生存息息相关哦。比如说还有痛觉，痛的时候呢，你肯定是不舒服的嘛，可是你能没有痛觉吗？不行，因为痛觉其实就是让我们知道自己受到伤害的一个警告。哦，所以这些负面感受、这些负面情绪，其实也是跟我们生存息息相关。它是有意义的，它是帮助我们生存，甚至让我们变得更好的很重要的一个讯号。所以，首先我们要认识到，其实情绪就是一种我们心理上面的感受，那它是帮助我们生存、帮助我们做出更正确决定的一个信号。所以，情绪没有分好或坏。没有正向情绪就是好，负向情绪就是坏。没错，负面情绪会带给我们不舒服的感觉，可是也是对于我们生存以及对我们的人生做出指引很重要的一个感受。为了帮助我们再进一步的去认识这个情绪，我跟大家分享一个情绪模型哦。它把我们人类的情绪呢分成两大类，第一个叫做原生情绪，另外一个叫衍生的情绪。原生情绪是。有点类似与生俱来的感觉，是跟接近我们本能的，跟我们的生存更相关。那衍生情绪是因为我们人类有更复杂的社群互动，我们有人类有更复杂的社交，所以我们有衍生出很复杂的情绪系统。但因为我们今天呢，啊，主要是想让大家做对,对情绪有一个基本的认识，所以我们简单的跟大家分享所谓原生情绪的部分。啊，非常有意思的是，原生情绪呢也有六种。跟我们味觉六个味觉一样哈，也是六种，就是我们的快乐、惊讶、厌恶、愤怒、恐惧跟悲伤这六个呢，就是我们的原生情绪。那你仔细一看就会发现，好像只有快乐是比较正面的情绪诶啊，我们的原生情绪。大部分呢都是比较负面的情绪，比如说生气啊、悲伤啊、恐惧啊，哦，这些好像都带给我们不太好的感受哦。因为大家要知道，我们讲原生情绪是比较接近我们的本能的。那我们在原始社会当中呢，你离开、逃离危险啊、哦，远比追求快乐更有利于生存。就是在原始社会，逃离危险呢才是第一生存法则啊、哦！所以你会发现，我们在原生情绪里头呢，啊，负面情绪是占了大多数，因为这跟我们的生存息息相关。那为了帮助大家对于这个啊，这六个原生情绪更具象化，我来跟大家推荐一个动画片，皮克斯的动画片叫做《脑筋急转弯》哦。它的故事就是一个小女孩，大脑里面呢就有五个情绪小人嘛。那这五个情绪小人其实就来自于我们这些原生情绪，比如说他有乐乐、晶晶，还有呃艳艳、怒怒，还有悠悠，他其实就对应到这六个原生情绪哦。那因为六个角色太多了，可能啦，所以主创团队就把惊吓、惊讶跟害怕结合在一起，变成是晶晶的这个角色哦，其实是六个。所以大家，我待会在聊这六个原生情绪的时候呢，大家也可以脑补一下这个脑筋急转弯这五个情绪小精灵的画面啊、哦，你就会更有画面感。那顺道一提的是，啊、呃，为什么今天会想聊这个？也是因为脑筋急转弯在事隔多年之后，居然要出续集了。很有意思的是，它续集呢，也是要讲衍生情绪的部分，哦，就是原生情绪嘛，因为小女孩。长大了啊、哦，他除了这些原生情绪之外呢，也因为青少年之间这个更复杂的人际关系，所以他的大脑里面开始出现一些新的衍生情绪。那未来哈、哦，等这部动画片上映的时候，我们再来好好聊聊里面的衍生情绪。好，那我们先回过头来讲，我们这五个呃六个原生情绪，其实这六个原生情绪跟我们的生存是怎么样相关的？背后的逻辑也非常的简单，叫做趋利避害。就是当我们发现眼前的这个人事物是对我们生存有利的，我们就会产生正面的情绪，比如说快乐。那如果眼前的这个人事物会对我们的生存产生威胁，我们就会产生负面情绪，让我们远离它。所以，这个原生情绪它的作用呢，就跟我们面对的眼前这个这个人事物是对我们有利还是有害，是个。帮助还是威胁是息息相关的。好，所以这六个原生情绪呢，最基本的叫做惊讶。就当我们发现眼前这个人事物的时候，我们第一时间会产生一个惊讶的情绪。这个时候，我们会张开我们的双眼，竖起我们的耳朵去观察眼前的这个人事物。我们要快速的判断这个眼前人事物是帮助我们还是威胁我们。好，如果是对我们有利的，我们就会产生正面的情绪，就会快乐。那如果是对我们有威胁的，我们就会产生负面的情绪。随着这个威胁的程度递增，我们就会产生不一样的情绪，去做出不同的生存策略。我举一个生活化的例子，跟大家解释一下这个情绪的运作啊，就是我们假设今天下班回家，打开我们的家门，这个阴暗的房间里头突然跳出一个人影，这个时候你的第一个情绪就是惊讶，是谁对吧？好，这个时候我们会判断跳出来的这个人如果是朋友。哦，那可能是给你一个惊喜，想帮你办个生日派对，所以从这个黑暗中跳出来，想给你一个惊喜。哦，你看，惊发现是正向的事情之后呢，就变成喜，就变成快乐的情绪。那如果跳出来的是一个歹徒，哦，他要抢劫，他要洗劫你家，这个时候他就是一个威胁，我们就会变成惊吓。啊，就会变成是负面的情绪，所以你看是正面还是负面，就首先是一个惊讶的一个情绪，所以你会发现第一个是一个惊讶的情绪，然后我们再看眼前的这个是帮助还是威胁，我们去产生正面或负面的情绪，帮助就是正面，威胁就是负面。那随着威胁的程度呢，我们会产生不同的情绪。首先，如果这个威胁是远低于你的，我们会产生一个。厌恶的情绪，哦，有点像恶心的这个感觉，这个情绪就会引导我们绕开这个小威胁就好了。比如说，我们在路上看到了排泄物、一些呃蟑螂、老鼠动物的尸体啊、哦，我这样讲大家就有恶心的感觉了嘛啊、哦？那因为这一些东西可能身上会带有一些细菌，带有一些病毒，可能会对我们身体健康产生一些影响。哦，但是它不会动嘛，哦，所以对我们的威胁来说是很小的。这个时候，我们就会产生恶心的情绪、厌恶的情绪，然后绕开它，避开这些微小的威胁。哦，就是会帮助我们生存的一种方式。甚至有科学家发现，当我们产生厌恶的这种情绪的时候，我们身体的免疫力是会提高的。哦，就在我们产生厌恶的这个情绪当下，我们身体免疫力是会提高的。所以，这个情绪就是来帮助我们生存的。那对于我们的生存策略来说的话，我们就是会选择避开这个会让我们产生厌恶感觉的人事物。但你会发现，在我们的文化里头，我们对于厌恶这个情绪的表达也是负面的。我们不太能够说自己不喜欢某些东西，尤其是对女性会有这样的一个刻板印象。那长期打压厌恶这种情绪的结果嘞，就会让我们对于这个情绪反应是非常的不熟悉的，所以导致说很多人可能看到我们厌恶的东西，哎，我们不知道说其实我们只要避开就好了，而会用过激的反应把它视成是更大的威胁。啊，往轻一点说呢，就是我们看到一些呃恶心的东西，我们可能会有过激的反应啊、哦。那往大一点说的话，我觉得我们的霸凌现象多少也跟我们这个情绪教育的缺失，对于厌恶这个表达的否定打压有关系。再来，随着威胁的提升，好、哦，假设今天呢，这个威胁跟我们是不相上下、伯仲之间的，好、哦，对这个威胁可能会对我产生伤害的啊，这个情况下，我们就会产生所谓生气的情绪。我们会张牙舞爪，我们会表达我们的愤怒，想要来击退这个威胁，恐吓这个威胁。所以，愤怒这个情绪是当我们面对威胁的时候，保护我们自己的一个方法，争取我们自己的权益的一个能量。所以，生气这件事情是有这样的生存意义的。反过来说呢，也变的是说。我们如果对某件事情生气啊，也代表说我们肯定会觉得他对我们是会产生威胁的，因为是原生情绪，所以其实这个现象在动物身上也常常看到哦。比如说，你会发现小型犬特别喜欢叫吠，其实不是因为它比较凶，而是它感受到的威胁比较多。你会发现一些中大型犬，它们性格反而比较温驯一点，不太会有那种龇牙咧嘴的情况出现。其实就是因为它相对的比较不容易没有安全感，所以其实呢，愤怒背后呢，代表的是我们对于眼前的这个人事物是有感受到威胁的。所以今天这个威胁如果大过于我们，我们就会产生害怕的情绪，害怕就会怎么样？就会想要逃跑嘛。所以害怕这个情绪就是要让我们去规避风险的。但回到我们的文化上头，我们对于男性性别的刻板标签就是呢，哦，比较不允许男生去展现出害怕的情绪，所以导致我们在呃风险控制这件事情，男生是比较不擅长的哦。所以也有理论说呢，哈、哦，男生就是因为不太懂得风险控制，所以才会长年以来的平均寿命都比女生低哦。这就是性别标签，再加上对于情绪的不认识，对于我们的。生活其实是有很大影响的。如果我们呢时常去压抑我们恐惧的情绪，告诉自己不要害怕，我们也会同时失去风险评估的能力。如何正确的面对威胁、评估风险？这些负面情绪呢，都是对于我们来说一个很好的指标。那当然，我们也会发现，生气、愤怒的这个情绪跟恐惧、害怕的这个情绪就是一线之隔。很多时候，我们不太能够去区分这两者之间的差别。所以很多时候，我们在关系当中，我们明明是害怕失去，但我们却会用愤怒来表现。比如说，我们的朋友他差一点被车撞了，我们这个时候明明是害怕失去他，但是我们却会骂他说：“你怎么走路这么不小心？”啊！你看，这个时候其实就是我们对于自己的情绪没有清晰的认知，就导致我们在表达上面呢，就很容易会有错误的方式。再往下走，这个威胁呢，已经大到说我们完全毫无抵抗之力，然后呢，又无处可逃面对这种退无可退的情况下，你已经逃不掉了嘛，所以你害怕也没有用，我们就会产生一个情绪叫悲伤，悲伤的情绪，比如说天灾人祸又或者是面对亲人的离世，或者是爱人的离开。好，这个时候我们都是对我们来说都是很大的威胁，但是我们又对他毫无办法嘛。这种情况下，我们就会产生悲伤的情绪。那这个情绪就会让我们想哭，哭泣，好哭出来。那哭泣的这件事情其实本身就非常的有意义，因为我们大脑在承受压力的时候，我们会透过哭这件事情来宣泄。哦，就是当我们在哭泣这个时候呢，我们大脑就会分泌脑内啡，其实它是会帮助我们去减缓这些压力的。让我们在面对这种庞大压力的时候呢，哦，产生一个身心上的平衡。可是，当我们长期去压抑自己、悲伤了这个情绪，告诉我们不能哭，男儿有泪不轻弹。我们否定了这个情绪，同时也否定了哭泣这个有利于我们身心的一个生存策略，导致说呢，啊、哦，男人要承受很大的压力，而且并不知道正确的宣泄管道。这个也是情绪教育以及性别刻板印象导致在啊、呃、男生上头、男性上头常常看见的一个问题。以全球范围来说，男性的自杀率呢也都是远高于女性的。这个原因可能就是因为我们在男性性别标签上，其实一直在压抑我们悲伤的情绪，以及污名化男性哭的这件事情啊、哦，所以变得是说男性在这方面上没有一个很简单宣泄压力的管道。因此，男性自杀率居高不下，哦，这是一个我觉得很严重的社会问题，以及它的原因可能就在于这个情绪教育的缺失，对于情绪的不理解。所以你会发现，这些情绪都跟我们的生存息息相关，甚至这些负面情绪会带给我们不舒服的感受，但其实也都是在指引我们面对威胁、面对不利的情况的时候的一个策略、一个方向。当我们不理解这些情绪，也往往在我们的人际关系上头，在我们的生活上头产生了很多的问题，因为我们失去了一个很好的指引。那在我们认识了情绪之后，我们要怎么样让自己呢变成一个情商高的人，能够跟我们的情绪达到合作共存共赢的状态？其实第一个就是要练习着去辨识我们的情绪。就像我们说的，我们每一个情绪都是为了我们更好的生存、更好的生活去服务的。所以，当我们感受到了自己的情绪，我们首先第一个功课是要辨识出当下的这个情绪到底是什么，因为这些情绪背后其实就是一个当前状况的一个解决方案。那第二个就是我们说，情绪不是拿来被管理的，那要管理的是什么呢？其实是我们的行为。这个行为就是我们习惯去面对情绪的一些应对模式。首先，我们要辨识情绪，然后归纳出一个正确应对情绪的这个行为。我们要管理的其实是个行为的部分，情绪是没有问题的，情绪都是来帮助我们指引我们方向的。我们举个例子，就当我们亲近的人他遭遇到了危险，啊，其实我们这个时候是害怕，但我们往往呢会用愤怒来表现。因为我们很多时候我们会去拒绝面对自己的害怕，所以这个是我们面对情绪常常第一个问题，就是我们没有办法正确判断自己到底是什么情绪。好，所以导致我们常常会用错误的应对模式来面对当下的这个情绪的状况。所以，如果我们可以正确的理解到说，其实我们是啊害怕失去对方，那这个时候我们在表达上头。我们就可以更正确的去表达我们当下的情绪。其实你只要告诉对方说：“你知不知道我刚刚这样，我很担心，我真的很害怕失去你。”这个对话在对方的耳里将会是多大的一个？这是不是听起来是一个更正确的应对方式、哦？所以呢，我认为真正的情感，然后其实就是第一步，能够清楚的去辨识自己的情绪。再来，第二个就是用正确的方式去表达、去回应。所以最后也要再推荐大家哈、哦，如果你还没有看过皮克斯的这部脑筋急转弯的话，建议大家呢哈、哦、可以去看一下这部动画片，它真的是雅俗共赏啦，我觉得大人小孩呢都会很有收获。哦，甚至说你听完了这期节目之后，哎，我们讲了这六个原生情绪，其实是可以对应到它里面的五个情绪精灵的角色，大家可以啊抱着这样的一个认知回去再去看看，你会发现这个故事其实就在告诉我们怎么样去认识我们的情绪，以及我们怎么样跟我们的情绪变成朋友，一起合作，一起共赢。那当然，因为人类呢有更复杂的社交互动，有更复杂的人际关系，所以除了原生情绪，我们也有非常多元的衍生情绪。未来有机会呢，我们也在花时间再来好好聊聊这些衍生情绪有哪些。又或者呢，等到我们脑筋急转弯的续集上映的时候呢，哎、欸，我们再来针对剧情好好的聊一下，好剧情当中有哪一些衍生情绪。好，那今天的单口内容呢，就是秋哥呢对自己啊对于情绪的认识跟理解。在这边呢，分享给大家参考。最后，因为时间的关系，我们这期节目也应该告一个段落了啊、喔！最后提醒一下大家，不管你是哪一个平台收听的，记得追踪加订阅，才不会错过我们之后节目的更新哦、喔。未来我们聊到这些衍生情绪的部分的时候呢，哎，你才会 follow 上哦、喔。现在 Apple Podcast 跟 Spotify 呢，也都可以留下五星好评哦、喔。如果你愿意的话呢，可以在这两个平台上帮我们节目打分数，或者是在留言区留下你对节目或这集内容的感想。想更直接的跟秋哥互动的话，可以在 IG 搜寻丘比特秋天的秋就可以找到我。我们可以透过私讯的方式做更及时的互动。那如果你觉得这期节目让你很有收获的话，也欢迎大家可以帮我把节目分享出去，让更多人听到。这对于我来说很重要。那想用更直接的行动来支持秋哥，文字说明栏位还有一个赞助的链接，点一下这个链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。那以上就是我们这期节目的内容了，我们下期节目再见，拜拜。